0: Al próximo retiro de Adviento en el Centro Nacional de Reconciliación, ubicado en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Si quieres saber cómo llegar al Centro Nacional de Reconciliación de San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, búscalo en el Google. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde con la Santa Misa. Domingo 27 de noviembre del 2022. Si te preguntas qué habrá, habrá reflexiones, adoración, confesiones, dinámicas, habrá una kermes también para disfrutar de antojitos y poder así llenar también la tripa, obviamente habrá Santa Eucaristía. La cooperación para entrar o participar del retiro de Adviento es voluntaria. Domingo 27 de noviembre, comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México.
1: En estos momentos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 21, versículos del 34 al 36. Dice así, «Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida» para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder, y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre.
2: Recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos mis como lo quieres tú, enseñando hombres, el
0: fuego de tu amor. Regularmente vienen a mí algunas personas que piden un consejo, piden una orientación para salir de un conflicto personal, emocional, psicológico, también psíquico, ya sea porque tienen un conflicto con su pareja, Dentro de la relación del matrimonio o porque también tienen un conflicto con la familia, con los papás, con los hermanos o con los compañeros también de comunidad parroquial o de trabajo. Algunas personas sí aceptan sus errores, reconocen sus errores, otras personas no aceptan ni reconocen sus errores. Detrás de los conflictos se pueden presentar estos males que corresponden a vicios. Llámese alcohol, llámese droga, llámese ludopatía. Creo que así se le dice a cuando la persona tiende a estar jugando constantemente los juegos de azar, las apuestas. Hay personas que tienen adicción a los videojuegos. Regularmente he encontrado varones, no tanto mujeres, pero sí varones. Llámese también la adicción a lo que vendría a ser las imágenes o videos sucios. Ahora imagínate que todo esto sea un conjunto, un conglomerado de vicios y de cosas dentro de una sola persona. Obviamente el caos será todavía mayor. Si la persona en su caso... ...tiene una adicción al alcohol... ...tiene una adicción a las drogas... ...tiene una adicción a los videojuegos... ...tiene una adicción a las imágenes sucias... ...y agrégale que sea floja... ...o flojo... ...y por lo tanto... ...despreocupado, desinteresado... ...irresponsable... inmaduro, berrinchudo... ...caprichoso... ...no, y agrégale otro... ...u otra cuestión más... ...que sea en su caso soberbio... ...pues estamos hablando de personas que son más peligrosas que una bomba atómica... ...eso si me estoy refiriendo en el caso a los varones... ...porque también podríamos agregarle del lado femenino... ...imagínate una persona envidiosa hablando de una mujer o de un hombre... ...agrégale que sea neurótica, geniuda... ...obviamente hablando de la mujer y del hombre... Orgullosa, egoísta, altanera, prepotente, arrogante, creída, presuntuosa, cínica, sinvergüenza, malhablada y burlona. ¿Nombre? No pues ¿para qué quieres infierno ya con esa persona a un lado? Te las debes de mirar muy difíciles. Y si vives aguantando o conviviendo o haciendo todo lo posible para estar a un lado de esa persona, muy posiblemente tu purificación la vas a tener ya desde esta vida, a menos de que seas tú ese tipo de persona que estoy señalando. No, y me faltaron algunas cosas más. Agrégale que sea celosa la persona, feminista con F mayúscula o machista con M mayúscula. Posesivo, posesiva, controlador, controladora, enojón, enojona y otras cosas más porque si no la lista sería interminable. Bueno, solamente analizando que podemos ser así. Nosotros somos el conflicto dentro de una situación. No es, tenemos un conflicto, yo soy el conflicto y mientras no lo reconozca los problemas nunca van a ser. A terminar o van a cesar o van a disminuir, porque queremos echarle la culpa al otro, queremos descargar las responsabilidades en el otro, porque al otro lo queremos manipular o controlar más a nuestro modo. ¿Y por qué te estamos hablando de estas cosas? Vamos a ver el evangelio y vamos a comenzar no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Son solamente tres versículos. Dice en la parte última del versículo 36, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Para presentarnos delante del Hijo del Hombre, es decir, delante de Jesucristo, tenemos que erradicar, disminuir o quitar todo esto que ya hemos mencionado como defectos que podemos tener en todos los aspectos. Ya sea por los vicios, ya sea por nuestras actitudes que nos hacen vivir de manera infeliz Y que por ende también hacemos que las personas vivan dentro de un infierno Ninguna alma, ninguna persona con las actitudes ya descritas se presentará delante del Cordero como si nada hubiera pasado Tenemos primero que reconocerlo, segundo tenemos que arrepentirnos de eso y tercero, tenemos que pedir perdón a quienes hayamos ofendido por ese tipo de posturas o de formas de vida que hemos dejado arraigar en nosotros y que incluso las hemos potenciado a tal punto que se las hemos contaminado a otras personas. Llámese la esposa, llámese los hermanos, llámese los hijos, llámese los vecinos, llámese los compañeros de comunidad parroquial o los compañeros de trabajo, porque en todos lados se cuecen habas. Hay que estar limpios en el corazón, en la mente, hay que buscar tener siempre una vida de rectitud. Y si es que nos equivocamos, si es que nos dejamos llevar por nuestras debilidades, pues hay que pedir perdón y hay que... Esforzarse con humildad para enmendar las cosas malas que hemos hecho. Ahora, ¿cuál podría ser la raíz de todos estos males que quizá a lo mejor estamos cargando en mayor o menor grado? Hoy el Evangelio nos presenta cuál vendría a ser la raíz de estas cosas o de cuáles cosas deberíamos tener nosotros cuidado para no caer y no deformar nuestra alma. Veamos en el versículo 34 con el que inicia el Evangelio el día de hoy. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles. A partir de la insensibilidad en nuestro corazón, comienzan las dificultades con los demás. A menudo estamos por ahí relacionándonos con una persona que es Insensible, fría, antipática, incluso como falta de emociones. Hay algunos estudios neurológicos, psicológicos que señalan que las personas que le temen al sufrimiento sin darse cuenta desarrollan estrategias o mecanismos o vías para insensibilizarse. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de las adicciones. El consumo de drogas psicoactivas levantan una barrera de insensibilidad frente al sufrimiento de los demás. Viene a ser como una burbuja que actúa de forma aislante. También vendría a ser aquello de construir o nutrir, cultivar un carácter excesivamente rígido. Es también una estrategia de insensibilización de hecho es una manera de tomar un control severo sobre las emociones De hecho en este versículo 34 del evangelio dice No dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios Vicios de todo tipo Aquí incluimos las borracheras, las drogas, videojuegos, adicción a las redes sociales con el celular El vicio nos hace egoístas pero al mismo tiempo hace que nuestro corazón se endurezca. No pensamos en los demás. Y cuando no pensamos en los demás, caminamos por la vida hiriendo, destruyendo. Aquí también entran lo que son las preocupaciones. Dice en el versículo 34, las preocupaciones de esta vida. ¿Quién de nosotros no será un neurótico, un frustrado, un amargado?, y no hemos consumido sustancias psicóticas, sustancias que vienen a alterar nuestro organismo. Pero sí nos dejamos abrumar por los problemas de la vida porque no sabemos abordarlos, no sabemos trabajarlos. Los pequeños problemas, las pequeñas situaciones de malestar las hacemos grandes, las exageramos, las miramos con una lupa las deformamos, gritamos, y todo porque las preocupaciones de esta vida no sabemos trabajarlas. Somos unos ogros, unos monstruos, unos gruñones, y eso nos va haciendo un corazón insensible. Y el ocaso de nuestros días en este mundo puede llegar de la noche a la mañana, tú ya sabes... Un virus hace algún tiempo, de repente, de un día para otro, de una semana para otra, se llevó a personas que dentro de nuestro conocimiento estaban sanas, estaban jóvenes, y les cayó el virus, los agarró mal acomodados, y ya no están. Que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, dice el versículo 34 y 35. Hay que estar vigilantes sobre nuestra manera de convivir, de vivir, Dice el versículo 36, y al que le debemos de poner mucha atención para llevarlo a la práctica. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo. La oración no es una fórmula mágica para alcanzar de Dios bienes materiales o alcanzar cierto tipo de frutos espirituales sin que yo me esfuerce, sin que yo ponga aquella... ...voluntad de mi parte... ...alejándome de las cosas malas... ...sí, de Dios viene la gracia... ...pero Dios me pide a mí... ...que me esfuerce... ...que me aplique... ...que lleve una vida de pureza y rectitud... ...para que lo que Él deposita en mi vida... ...en mi alma, en mi corazón... ...realmente dé fruto de vida eterna... ...es que quiero que Dios cambie mi matrimonio... ...pero yo no hago nada... ...es que yo quiero que Dios cambie a mis hijos pero yo no hago nada, pues Dios deposita lo que son las semillas de esa gracia espiritual, pero para que la trabajemos, pero a veces somos tan comodinos que queremos, como dicen allá en mi rancho, todo peladito y en la boca. Es decir, ya quieres la comida preparada y además que te la den en tu boquita porque no te quieres fatigar, que te la lleven a tu cama porque no te quieres levantar. Antes no pides que también te la mastiquen, por amor de Dios... Seamos cautelosos y pongamos atención a lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy, que nuestro corazón no se haga insensible por los vicios o por las preocupaciones de esta vida. Mejor hay que estar orando en todo tiempo, reflexionando y alejándonos sin duda de todas aquellas cosas que contaminan pensamientos, alma y vida y que por ende aleja mi alma de la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude para entender esta palabra, pero sobre todo para vivirla. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
3: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi
4: sendero. Luz, tu palabra es la luz. mi momento es cumplir
2: solo tu voluntad, dame el pan de tu palabra.
0: Dame más que no se acaba. Si ya perteneces al grupo de misioneros portadores del pan de la palabra, te invitamos a un retiro de formación el día 3 y 4 de diciembre del 2022 en San Vicente Chicoloapan, Estado de méxico en el centro nacional de reconciliación obviamente el retiro comienza el sábado 3 de diciembre a las 9 de la mañana y termina el domingo 4 de diciembre a las 4 de la tarde este retiro es principalmente para los que pertenecen a los misioneros portadores del pan de la palabra en méxico se pedirá una cooperación de 200 pesos para reintegrar los gastos generales durante el retiro, principalmente los gastos de alimentación y otras cosas más. Si eres parte de los misioneros, portadores del pan de la palabra y vives en México y quieres participar de este retiro de formación el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre del 2022, comunícate con los encargados al número siguiente. Es número de WhatsApp, 49 51 17 56 59. Para más informes, repetimos el número de WhatsApp 49 51 17 56 59. O también puedes hacerlo al número de WhatsApp siguiente. 55 59. 31 22 5802 55 31 22 5802 Participa de este retiro de formación para misioneros portadores del pan de la palabra en México Señor,
2: hay hambre de ti Enciendra vida y no soy. Levanto, tarde el gallo se me desveló No hay camisa que combine con mi triste pantalón se han escondido las llaves, no me puedo oír Un cereal se me ha antojado más, la leche huele mal La lluvia me recibe sin paraguas me echo a andar La chama me espera y otro día más Otro día más Cuán es especial Detalles, cosas suelen suceder, las que dan sabor al caso y las que salen super bien. Una simple dos no me hará llorar. El dólar lo subieron y el peso va vacada ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada. Gracias al padre, por esto y mucho más. otro de Al Padre gracias por lo que falta y lo que tengo Por cada uno de mis fracasos y mis sueños Porque a pesar de que estoy gigante aún sigo pequeño por So
0: Señores, gracias. Muchas, pero muchas gracias. Qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros. El día de hoy les mandamos un saludo donde quiera que se encuentren. Y como quiera que se encuentren, ya saben las vías de comunicación que tenemos a través del Telegram. Telegram, 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 Telegram. telegram! Efectivamente. Vamos a ver quién se comunica ahí a través del Telegram. Arroba. Ponen el. Arroba Cabina Radio SEPA. Arroba Cabina Radio SEPA. 26 de noviembre del 2022. 26 de noviembre del 2022. Y. ¿Y qué onda? Y pues este... Es la una... No, ¿cuál es la una? Son las 12 con 54 La una comenzamos ahí en Radio María. Pero no...
1: Pero no...
0: Pero no... Pero fíjate que todavía no, todavía no es la una. Eh, sí, qué bueno. Uh -huh. de mandar un mensajito por acá, Radio María, para... Para ponernos en sintonía. Una rolita así sabrosita, hombre. Yeah la tarde, una de la tarde. Eh, saludamos a todos ustedes los que están ahí ya conectados. Eh, hoy hay menos gente conectada que otras ocasiones por diferentes motivos quiero suponer yo. Quizá a la mejor porque están allá en Gringolandia agarrar un puente largo de acción de gracias jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y de aquí para el Real. Sin duda habrá también otras personas, pues que no, no, no más, no. Ayer nos tocó saludar a, a Héctor, esposo de Lalistapia, que nos escuchan. Después de 20 años pudieron darse una vuelta al rancho, andan en el Terry, andan en el Terry. Héctor es de acá de la Ciudad de México y pues ahí estamos platicando ahí que anda por acá, ya todo cambiado después de 20 años, ya con, con hijos grandes. Ahí en el diario misionero de ayer aparecen ahí su hijo Héctor y su muchacha que se llama, que se llaman ya se me olvidó es que esta memoria de Bali que traigo. Bueno pues. Eh... Vamos ahorita a leer sus mensajitos. Una de la tarde con dos minutos ya. Gracias, dice por acá. Bli 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 blu, 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 bla, bla, bla. Ándele pues. Déjenme leer. Tienen preguntitas, láncenlas. Vamos a tratar de estar ahí respondiendo. A los que les toca trabajar allá con la bailarina. Allá en Chicago, Illinois, pues ni moda. Pero es con la bailarina, la de construcción, porque la otra bailarina está en Tlaxcala y. Tú que quisieras bailar con esa bailarina, pero. Nomás, no, Octavio. Octavio. Saludos, dice a los hermanos Marcelo Chávez y Fercho, su hijo, que nos escuchan allá en Chicago, Illinois, junto con Octavio Robles, el bailarín vale la ya ya, ya nos pasaron! Ya nos pasaron el chisme que Octavio anda juntando para la boda. Por eso es que anda trabajando. Y aunque sea días festivos allá en Gringolandia, pues él anda trabajando hasta en doble turno. Porque. Pues así es esto, hombre. Las enchiladas y los chilaquiles. Se quiere casar, dicen. Sí, 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 sí. Dice por acá... Saludos, dice... A José Pilero. Dice Vane Ramírez. Saludos. Dice que se dieron un pequeño bread del Thanksgiving... Y que nos van escuchando. ¡Qué bueno! ¡Súle la radio! Pérez Laris. Dice que está escuchando con audífonos... Porque si pone la bocina le pegan agruras. ...lo malo de ser Toxic... ...Toxic... ...Toxic... ...Ándele pues... ...Mari Gamboa ahí en latro California... ...para el 10 de mayo, ¿a poco? ...era nada más, hombre... ...ah, que... ...Mari Gamboa... ...saludos, échenle ganas, hombre ajá así mira nada más su la, la, radio nos manda la foto ahí del pastel están viejos los pastores Mari Gamboa por si bien Lupita Medina ahí en Los Ángeles California gracias y dice que, que tiene bronquitis ay Lupita Medina más con que no alarmes de de bronquitis ya con eso es eso es Octavio Robles pues a trabajar y de aquí para el real, si se casa ya sabe lo que le espera <risa> Marcelo Mar Marcelo, háblale a ese muchacho dile dile que le espera de estar de estar casado saludos a Camila y a Mateo y a Lía vendele, gracias Cheli Jiménez desde Ohio que está haciendo unos tamalitos para pues para el rato bueno, pues qué bueno. Juanita Lázaro dice... ...trabajando y escuchando. ¡Súbala la, la radio, hombre! Ándele, pues. Bueno, pues ahí estoy recibiendo sus mensajitos. Thank you very much. Gracias. Tienen preguntitas de una vez. Láncenlas. Eso es Toño Pepito y Flor. Déjame ver por dónde acá. En Radio María, me avisas cuando ya... ...vayamos a enterar porque... Pues pusimos ya una capsulita y me imagino que ya la han ver puesto para allá, pero. Ahorita checando aquí, vamos a ver. Blibli, 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 blibli. Dice Carmen Aviña, qué pasiones. qué bueno, Carmen Aviña, con mucho cuidado, eh. No, no, no le pise tan, tanto al acelerador, Carmen Aviña que va manejando ahí en el freeway Carmen Aviña, que le faltan tre como tres horas para llegar a Los Ángeles Carmen Aviña Sambor, <risa> Sambor, 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 Sambor Saludos a los que están comiendo recalentado de pavo por hacer tanto.
5: La vida sin Cristo luz no de vida, y todo estaría a la deriva, no los mar se hundiría, y no tendría dos Pero Quiero bueno que veo que tengo a un amigo. Y él siempre está conmigo, y él me ayuda.
0: Señor Marcelo, tenga mucho cuidado con este muchacho que se llama Octavio Roles porque es muy bailarín. Mi mano, mi es más, escucha algo de música movidita y luego, luego le empiezan a bailar las patrullas. Dígale a su hijo que no le siga los malos pasos a Octavio, porque ah, ese Octavio. No, y luego se junta con la otra bailarina. Viera nomás, Dios guarde la hora.
5: la deriva, el en el mar se Tendríamos salida, pero qué bueno que tengo a un amigo, quien siempre está conmigo, él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer.
0: Pues así es esto de las enchiladas y los chilaquiles, hombre. Muchas gracias por estar ahí en conexión con nosotros. Sale... vale, Ya es la una de la tarde con 11 minutos trabajando duro y tupido. ¿Qué van a hacer de comer? ¿Qué es lo que... Que ya le están echando a la tripa. Sí. A poco. Pues así como que no lo creo. pero Bueno, en fin. A ver, por acá algunas noticias. Sí, qué bárbaro. Eh, dice, Papa Francisco advirtió a los superiores generales de los religiosos del mundo el peligro de ejercer la autoridad como abuso de poder. Autoridad como abuso de poder. Sí. Ah, ah, que, que, no, ya, ya, ya. Sí, no, mi válgame Dios. Sí. Que Carmela Viña, que, que, que ya rebasó los límites de, de velocidad No puede ser posible, hombre Le van a poner un ticket, Carmela Viña Le van a poner un ticket Y luego allá en Gringolandia, no Ya le van a quitar la visa, mejor No, 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 hombre Es que esa es la cosa, pues, hombre es que no manejan Y el día que manejan quieren, quieren acabarse el carro ¿Qué es eso, pues? No, no, no Ándele, pues eso, con todo. Así como debe de ser, hombre, échenle ganas. Bueno, déjenme ver por acá. ¿Quién anda? Dice aquí. Saludos, dice. Eh, vamos camino a Kedwamur. Amor, Tennessee, a visitar a los suegros de visita. Yeah, ándele, pues. Bueno, pues, ustedes escuchando. ¡Súbale la radio para que se tape el otro sonido que, que ustedes por ahí están, Tú, échele ganas, échele muchas, pero muchas ganas, ándele pues, saludos a Yadira Rivera, sí, ándele pues, bueno, súbale la radio, échele ahí muchas ganas, Lupita y Oscar, saludos allá de, de Austin, Texas, alistándose, ...que van para una boda, dice... ...bueno, pues, qué bueno... ¡Súbale a la radio... Uh -huh. ah, ahorita respondemos a la pregunta... ...déjenme ver cuánto... ...cuánto tiempo falta ya para lo de... ...la cápsula ya en Radio María, porque... ...quién sabe cómo... ...cómo, cómo andamos por allá de tiempo, criatura... ...cómo anda... ...a ver si me... ...a ver si me, me avisan, a ver... ...vamos a subirle un poquito ahí a la... ...a la música para que... ...Octavio... ...le dé más duro la bailadora
1: Se sentía El mundo la dejó Muy mal herida Pensaba que su vida No valía Que estaba en una calle Sin salida Cuando escuchó una voz Que la llamaba Que todos sus pecados Se presentó y ella su voz reconoció Me cuando el pastor se presentó, por su nombre y la llamó La alegría llenó su corazón Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, 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 canta con me, me, me Canta con me, me, me. Canta, con me, me, me. canta con melodía Me, 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 danza con me, me, me Danza con me, me, me. danza con me. Desde entonces melodía, desde entonces melodía No se aleja del pastor, no se aleja del pastor Aunque la senda se asombría, aunque la senda se asombría Ella no siente ningún temor, ella no siente ningún temor Desde entonces melodía, desde entonces melodía Tiene a Jesús en su corazón, tiene a Jesús en su corazón Nos comparte su alegría, nos comparte su alegría Hoy nos unimos a su voz, nos unimos a su voz Me, me, me Canta con meme, canta con meme, canta con melodía, meme, me, con meme, canta con meme, me con melodía, canta con meme, canta con meme, canta con melodía, con meme, con me, danza con meme, me con
0: De la tarde con 19 minutos, hombre, 1 de la tarde con 19 minutos. Allá en San Luis Potosí nos están escuchando a ah, todo volumen dice Cris. Dice, "Escuchando dice, muy divertidos sus programas y lo mejor, aprendo mucho. Gracias por compartirnos, gracias." Ahora Paredes allá en Nevada. Carmen. Carmen Car Car Carmela Viña dice que va manejando rumbo a Los Ángeles, California Que va como a 112 A 112 por hora, ándele pues, hombre Gracias, vamos a ver a quién nos manda mensajitos ahí al WhatsApp De R R R Rado María A ver, ¿qué están comiendo? ¿Qué, qué, ¿Qué están preparando? ¿Qué le están echando a la tripa? Sí, 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 sí Andy, qué bueno, no, pues me da muchísimo gusto, déjame ver por acá quién nos dice de las comidas, que andan haciendo, a ver si, a ver si, si, si se despierta el hambre, a ver si se despierta el hambre uh -huh. Una persona dice una pregunta, dice, tengo una pregunta, a ver si me entiende
6: <risa>
0: Bueno, es que también en ocasiones, eh, si ustedes no me lo explican bien, pues, como les voy a entender, ¿verdad? Eh, dice, su primo, dice que un primo eh, se casó con una mujer que tiene dos hijos Muy bien No son hijos del primo Luego el primo se tragó de México Ha de haber sido, se trajo, más que aquí se, se tragó Se tra de México a sus sobrinos Y ahora anda con la hija de su esposa ellos no son nada. ¿Cómo no son nada? Pero se puede dar un noviazgo entre ellos sin problema. Bueno, eh, vamos a ver si la persona que nos mandó la pregunta nos está escuchando. A ver, si me, que me mande un mensajito que me diga, sí, lo estoy escuchando. Para darle respuesta, porque pues esto casi no se da, oiga. Y pues dar la respuesta aquí para la gente que pues, casi no tiene este tipo de problemas, pues... Estaría de más Y ya en su caso, mejor sí Si me está escuchando, que me diga si sí, acá lo estoy escuchando Véndame un mensaje ya yeah. Ándele a eso, Fernando Tú sí sabes la A la radio Échale, Fernando Fernando Chávez Tú sí, Chávez, Fernando Tú sí, Chávez, oye, está haciendo frío por allá o qué están muy enchamarrados Hace frío Dicen allá al mi rancho, cobíjate con la capa de tu tío. Ahí en Chicago, Illinois, Fernando Chávez anda con Octavio. Octavio, -ta -ta déle pues. Uh -huh. Sí, gracias, ándele pues, qué bueno que nos manda un mensaje. Dice por acá, a ver, déjame ver, salud, dice... Sí, claro dice que dice una persona por acá que está cuidando a su mamá qué bueno ah del que para la próxima semana va a apoyar pues sí que no se le vaya a olvidar no se le vaya a olvidar eh saludos Lourdes de Guadalajara no se le vaya a olvidar eh no se le vaya a olvidar saludo dice lo escucho desde Puerto Vallarta Norma Patricia gracias Norma Patricia a seguir escuchando gracias por por ayudarnos también a promover ahí en ese. Uh -huh. Uh -huh. Ándele, pues. Bueno. Muy bien. Ahí estoy listo, padre. Ya sábanas. Ya sábanas para que colquete. Déjame ver por acá quién nos manda mensajitos. Dice Yadira Rivera. Dice que ella es de San Luis Potosí. Soy de San Luis Potosí. Hay un mensaje del Papa Francisco, vámonos rápidamente con, con sustancia, con sustancia. El Papa Francisco invita en Adviento a mantener encendida la lámpara de la fe. Invitó a rezar durante el tiempo de Adviento para mantener encendida nuestra vida la lámpara de la fe. Así lo escribió el Papa Francisco hoy sábado 26 de noviembre a través de su cuenta oficial de Twitter. Dijo, en este tiempo de adviento pidamos al Señor que nos ayude a mantener encendida en nuestra vida la lámpara de la fe y a estar preparados para recibir su visita que nos llena de paz y de alegría. Para tener encendida la lámpara de la fe, pues hay que estar conectados con Dios. Porque hay gente, ¿verdad?, que, que quiere tener la lámpara encendida, pero tiene su corazón desconectado de Cristo. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa sin dejar caer una gota de pintura.
4: ¿Qué es eso?
0: Pues sí. No, y luego todavía quieren que les vaya bien en la vida. Le piden a Dios que les ayude, pero ellos no conectan su corazón con Dios. Sí, no, pues no se lo dejen todo a Dios. El tiempo de viento en este año 2022 ya empieza hoy en la noche. Termina el... ¿Cuándo cuando termina el...? A ver, vamos a hacer una pregunta. Yo sé que ustedes son muy chichos, o sea, son muy inteligentes, son muy capaces. El tiempo de adviento comienza el sábado el sábado antes previo al primer domingo de adviento. Mañana es el primer domingo de adviento. En este año cae en 27 de noviembre. ¿Cuándo termina el tiempo de adviento? ¿Cuándo termina el tiempo de adviento? El tiempo de adviento es muy especial porque nos ayuda a prepararnos con el tiempo de adviento mencionamos comienza un nuevo año litúrgico eh, dentro del calendario civil sabemos que se comienza el, el año en enero pero hablando de la iglesia comenzamos con el primer domingo de adviento por eso hay que buscar calendarios que tengan información de la iglesia. Esos calendarios que te dan en las carnicerías, tienda de abarrotes y demás. Esos calendarios, en cierto modo, pues están bien. Pero vayan mejor a una librería católica, busquen calendarios que tengan información. ...cierto tipo de información litúrgica. Hay muchos calendarios. Incluso calendarios que tienen las citas bíblicas... ...para la misa de cada día de todo el año. Esos calendarios se los recomiendo. Ahí atrae el santoral. Obviamente busquen el calendario propio de cada mes. Puede ser que también haya aplicaciones... Pero yo no las conozco, las aplicaciones, para decirles cuáles aplicaciones. Pero puede, puede ser que haya aplicaciones, aplicaciones que les orientan y que les dicen, hoy es día de, eh, pues por ejemplo, déjame ver aquí este calendario que tengo yo, de San Conrado, dice. San Conrado. Aquí este calendario presenta San Conrado. Claro, hay más santos en este mismo día y también beatos. Bastaría con echarle una mirada al martirologio. Si ustedes quieren saber cuáles son los santos y los beatos que se celebran en el día, ahí ustedes busquen el martirologio. Miren, por ejemplo, aquí el martirologio me dice que hoy también tiene presente a Juan Bergmans, él fue religioso, a San Ciricio, él fue papa, eh, también la iglesia tiene presente a San Belino de Padua, mártir obispo, también a Santo Humilde de Visignano, él fue confesor, así se llamaba humilde. Yo conozco por ahí uno que se llama Modesto, no es humilde, pero es modesto. Y por último, también la iglesia, hoy en el martirologio, tiene presente a San Leonardo de Porto mauricio predicador. Entonces, todos estos, y claro, hay beatos, está un, una venerable Margarita Cochiena, también está la beata Cayetana. Nada más que a los beatos yo casi no los menciono porque, híjole, de repente los beatos ya los cambian de fecha y mejor... Pausa, vámonos, una pausa, criaturas del señor, y ahorita, ahorita regresa.
2: Socarrona más cerca que hacia ella misma Se salió de los corrales pa visitar a una amiga sabiendo que hay en el
0: Muchas gracias A una de la tarde con 35 minutos Aquí estamos, gracias por acompañarnos Un saludo a Everybody in Europe. Déjame ver por aquí quién anda, hombre eh, Dice Dice Rafaela que está cocinando unos chiles rellenos Desde Silmar, California Gracias uh -huh. Dice Jaime Arias saludos, dice, desde Chile, saludos, Jaime Arias Céspedes, un saludo desde México, muchas gracias, dice por acá, Ah, no, qué bueno, qué bueno, desde Puerto Vallarta, Jalisco, saludos, dice, cómo hacer oración para la corona de Adviento, miren, en sí no es mucha, la cuestión aquí, es una pequeña oración que ustedes pueden buscar en internet. Oración para encender la vela de la corona de Adviento. Búsquenla ahí en el gogli. En el gogli. Mira, tan sencillo, ahorita vamos a poner en el gogli. Oración para encender la primera vela de Adviento. la encontramos ahí en el, en el gogly. Y ahí aparece una hoja que se puede descargar y ya. Entonces, no, la vela de Adviento no es para que se quede encendida por mucho tiempo. Eh, se enciende la vela y se hace oración, se termina de hacer oración y se apaga la vela. No es así como para que ahí se quede día y noche la vela prendida. No, hombre, pues hasta... Eh, Corren un riesgo ahí que se vaya a encender la, la corona. Mira, ya, ya aquí apareció, dice. Guía, el que dirige la oración, pone eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después, Cristo Jesús. Primera oración. Para encender la primera vela, ¿eh? Acuérdense. Y ya después dice, durante estas cuatro semanas de Adviento, reflexionamos sobre cómo podemos preparar nuestro corazón para seguirte mejor, Señor Jesús. Oramos para que tu luz nos guíe, especialmente en los momentos de oscuridad. Oramos también por todos aquellos alrededor del mundo que luchan en sus propios recorridos, donde quiera que se encuentren. Cada semana al, al encender otra vela en la corona y acercarnos a la celebración de la Navidad, permítenos recordar que eres la luz del mundo, que tú guías a todas las personas en sus viajes y que llevas a todas las personas de la oscuridad a la luz. Responden todos. Cristo, deja que tu luz guíe a todos los que viajan. Se enciende la vela. Después, se hace una lectura del evangelio de San Lucas y así este se hace la lectura y al final palabra de Dios ya después se puede hacer lo que vendría a ser una oración un padre nuestro y ya después mira uh -huh. hay una reflexión aquí del, de la lectura y ya se se reza un Padre Nuestro y listo, y se apaga. No quiere decir que tienen que ser oraciones distintas, puede ser la misma oración cambiando. Pero búsquenle por ahí en el Google, es algo práctico, sencillo. Prima, prima, que transita por tus venas, saludos. Dice si aquí, escuchándolo en el taller mecánico Alberto Ortega. ¡Súbale a la radio para que los que estén escuchando sepan con qué están sintonizados ustedes, hombre! ¡Gracias, Alberto Ortega! ¡Gracias! ¡Ándeles, pues déjame ver si hay más preguntas por acá que, que podamos responder! ¡Salud, dice! ¡Ándele, pues! Tiene preguntitas que puedan servir de ayuda, de orientación a ustedes... Ahí viene R Rafa Salomón con su segmento. Con el segmento eh, Músicos para Dios. Órale, Rafa. R Rafa, estamos en tiempo de adviento. Sobre, sobre el muerto, de las coronas. Rafa Salomón con el segmento Músicos para Dios.
7: Hasta el fin de estos días.
5: Músicos para Dios, con
8: Rafa Salomón. Saludos, es un verdadero gusto estar con todos ustedes nuevamente en este espacio dedicado a los músicos, músicos para Dios. Y aquí algunas sugerencias musicales para el tiempo que se avecina. Adviento. Por su propia naturaleza y espiritualidad, el Adviento es un tiempo de sobriedad que contrasta con la explosión festiva y ornamental de la Navidad. Sin embargo, a diferencia de la Cuaresma, no es un tiempo tan austero. Por ejemplo, en Adviento se canta el Aleluya, como que no se realiza en la Cuaresma, ¿verdad?, se permite el uso de instrumentos, siempre que se utilicen con moderación, o como dice el ceremonial de los obispos, sin que se anticipe la alegría plena de la Navidad. Y aquí, algunas sugerencias para la liturgia y el canto en este tiempo. El Adviento, en tiempo de Adviento, no se canta el Gloria, pero ojo, ...excepto en la solemnidad de la Inmaculada Concepción... ...que es el 8 de diciembre... ...y en la fiesta de la Virgen de Guadalupe... ...el 12 de diciembre... ...queda claro... ...en Adviento no cantamos el Gloria... ...excepto dos días... ...el 8 de diciembre dedicado a la Inmaculada Concepción y el 12 de diciembre a Nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. En el Adviento hay que dar un especial relieve a los cantos del ordinario, recordando que se suprime el gloria. Muchos de ellos expresan la dimensión escatológica del Adviento. El Santo subraya «Bendito el que viene en nombre del Señor». La aclamación después de la consagración, ven Señor Jesús. El Padre nuestro explícita, venga a nosotros tu reino. La aclamación de la conclusión, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino. Conviene resaltar la aclamación. «Ven, Señor Jesús», que se nos ha transmitido en la misma lengua de Jesús. Y se debería cantar el salmo responsorial, o al menos la antífona, respuesta o estribillo, para simplificar el canto. Se podría buscar una misma antífona común para todos los domingos. «Ven, Señor, a salvarnos» o «A ti, Señor, levanto mi alma» o oh, «Oh Dios». Restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Por cierto, la corona de Adviento está cada vez más arraigada entre nosotros y este es uno de los signos expresivos de este tiempo en el que la luz va creciendo a medida que se va acercando la Navidad. El canto de la corona está pensado para que se vayan sucediendo las estrofas en los distintos domingos, mientras se encienden los nuevos sirios. Se puede seleccionar un canto que tenga cuatro estrofas, de modo que cada semana se vayan añadiendo uno al canto, acompañando el encendido progresivo de las velas. De tal manera que por cada domingo se va encendiendo y cantando una estrofa. También que nos encontramos ante un tiempo de reflexión, un tiempo en donde en la liturgia hay que poner mucha atención, de tal manera que pues esto le va dando esta animosidad, le va dando este espacio tan hermoso. El Adviento es un tiempo en el que se nos está marcando las horas, para la llegada del nacimiento de Jesús Y te invito a que en todo este tiempo También escuches música Que sea dedicada al nacimiento de Jesús Hay villancicos hermosísimos Hay canciones tan bonitas que nos recuerdan La unidad, la solidaridad, la paz Pero sobre todo la esperanza De recibir a nuestro Señor Jesucristo Y que nunca se nos olvide el verdadero sentido de la Navidad es el nacimiento. Ya estamos próximos a recibir ese niño que nacerá y que nos dará nueva esperanza. Hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios. Hasta la próxima.
5: ¡Decídete ya! ¡Músicos para Dios!
0: de la tarde con 47 monitos gracias muchas gracias preguntas lancen sus preguntas vamos a decir cincelazos bueno sin hay poca gente bueno a comparación de otros a comparación de otros sábados hoy hay menos gente escuchando porque pues quieras o no están allá absortos con ya sabes qué. ¿Para qué digo? No sea que unos no se acordaban y digo y se van. <risa> tiempo de Adviento. Oiga, pues el tiempo de Adviento. Ya hoy en la tarde comienza. ¿Quién de ustedes estará preparando las coronas de Adviento? ¿Tienen ya su corona de Adviento? Yo ya voy a grabar aquí al Centro Nacional de Reconciliación. Que por cierto, mañana hay retiro, eh. Mañana hay retiro de Adviento. Por si quieren venir. Mañana hay retiro de aviento, comienza a las 9 de la mañana y termina pues ya a las 5 de la tarde con la misa de 4. Hoy hay retiro de fin de semana. Eh, solamente vinieron 5 personas. Hace rato ya voy a preguntar ahí a la cocina. Le digo, ¿cuántas personas vinieron al retiro? 5 personas. Pues sí, ciertamente las personas ahorita en estas fechas vinieron quienes están así ya necesitados de Dios. Y dicen, oye, pues vamos a... Acá Sí, pues sí Pero no hay tranquis Oiga, de veras, hágase el propósito De participar No, no tanto porque nosotros queramos tener aquí gente en, en los retiros y decir Ah, no, pues, es que si no viene, ¿qué vamos a hacer? No Si no, si la gente no viene a retiros Hay muchas cosas que hacer Pero aquí la casa se construyó para eso Para ayudar Ayer, lo escribieron el diario Misionero Recibí a una pareja con el conflicto matrimonial, con el conflicto matrimonial y obviamente tú les dices, miren, con una plática no se va a solucionar una bronca matrimonial que tienen de años, que la han dejado ahí eh, fermentar en años, en años. Tienen que sumergirse en la palabra de Dios, vengan a retiros y dicen, ¿y cada qué son los retiros? ¿No? El segundo y el cuarto fin de semana segundo y cuarto fin de semana vénganse dos días no, es que es mucho tiempo, que no sé qué y que hay cosas que hacer, bueno quieren ayuda y piensan pues que con una hora, media hora que hablan, que aunque no fueron una media hora no ayer este matrimonio ahí, desde la una de la tarde ahí desde la una de la tarde hasta las 3.15 que ya me tocó prácticamente despedirlos y ciertamente con la plática no se soluciona nada, solamente quien venía ya así decidido a realizar lo que ya... Pero bueno, son, son situaciones que, que la gente a veces no, no quiere entender, pero ojalá y ustedes sí comprendan que... Nada mejor que la palabra de Dios para sanar los corazones, para sanar nuestras vidas. Nada mejor que la palabra de Dios, la oración y los sacramentos, obviamente, ¿no? Pero la palabra de Dios nos va iluminando el pensamiento para que podamos acomodar nuestra manera de vivir. Pero pues, sí somos de los que duramos mucho tiempo arruinando nuestra vida o nuestra familia y después queremos que con 30 minutos se solucione todo a cuestión de, de, de magia o quién sabe qué, pues no... Así no se puede se Dice Lupita Marisol Gómez Que está preparando la corona de adviento Muy bien uh -huh. Mándenos sus fotos Ahí al Telegram Ya por acá Yadira Rivera Ya mandó una foto Ya hizo su corona Ahí está la corona En un pequeño en una pequeña altar Que tiene ahí en su casa Está una mesa Está la corona de adviento están las imágenes de Jesús, José y María y, y ahí están. Dice por acá una persona, sí tiene razón, dejamos pasar mucho tiempo y no se pone de nuestras partes y sobre todo no acercarse a Dios, pues sí. Efectivamente, dice, ustedes allá ofreciendo retiros, dice, y aquí en mi parroquia no hay nada. Y sí, o sea, es que esa es una de las cosas que una vez no entiende. Aquí nosotros... Eh, ofreciendo, vengan a los retiros vengan a los retiros, vengan a aquí tenemos actividades, mañana retiro de adviento, retiro de fin de semana y, 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 y la gente pues cinco, imagínate cinco, aquí de las unidades habitacionales que tenemos a nuestro alrededor ¿cuánta gente no habrá desesperada atemorizada con incertidumbres de que su matrimonio de que sus hijos y todo lo demás pero no entienden que la palabra de Dios pues ayuda, ilumina y no quieren. Y muy posiblemente, muy posiblemente habrá en otros lugares personas que estarían deseando tener lo que nosotros acá ofrecemos, pero no lo hay. Sus parroquias pues, y nada de eso. Algo sucedía en, en la otra misión donde estaba. Uno de los padres se ponía a confesar, otro padre se ponía a celebrar. Y a veces pues el padre que se ponía a confesar se tenía que levantar porque pues, la gente no se quería confesar. Un día ya no había quien confesara porque los padres pues se ocuparon y yo, yo ya no estaba ahí. Y entonces vino el reclamo porque no hay quien confiese, que no sé qué. Y uno dice, pero a ver, ¿cómo está el asunto pues, hombre? ¿Cómo está el asunto? Que en esta situación eh, uno ofrece y no quiere. No hay quien ofrezca y tan pide y pide. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? María Marcela Velasco dice que ya llegó a Colima. Al calorcito de Colima. Qué bueno. Bueno, pues a tomarse un, un coco. Un agua de coco. Los que andan ya... Con sus familias por acá en... Bueno, ni nos están escuchando yo, pero... Es. Los que dejaron Gringolandia para visitar el Terre. Mándenos sus fotos de las coronas de Adviento... Si es que ya las tienen preparadas para encenderlas el día de mañana. Ahí al Telegram, ya saben, arroba, cabina, radio, sepa. Arroba, cabina, radio, sepa. Y ahí están en sintonía... ¿Qué Fernando Chávez ya, ya terminó la chamba o qué? ¿Se acabó el trabajo o qué? Mm, mira nada más. Hagas con el Octavio, ¿eh? Hagas con el Octavio. ¡Octavio! Con el Iván... No, el Iván ni nos escucha. Iban a escucharnos, pero... No, no, no. Muchachos. Claro, como debe ser. Eso, me, ese merenguis tenguis. Sale, vale. Uh -huh. Súbale a la radio, una de la tarde con 55 minutos. ¿Qué van a comer?
9: Tu nieto, tu nieto, tu nieto, y ya y llegué, ya llegué. las dos en punto muchas gracias mi señor por haber mirado en mí a esa oveja descarriada que faltaba en tu redí me encontraste muy con el alma destrozada, porque tú, Señor, sabías todo lo que había en mí. Mil veces yo te negué, otras mil te desprecié, culpándote de mis penas, lastimé tu corazón. Me arrepiento, mi Señor, de haber sido como fui, yo que tanto te ofendí. Hoy me abrazas con amor Te agradezco con el amor Muchas gracias, mi señor, por haber mirado en mí a esa oveja descarriada que faltaba en tu redil. Me encontraste, muy
0: Saludos a las ovejas descarriadas. Eso. Andele. Que levante la mano el que diga que es oveja descarriada. Sí, que levante la mano. Que levanté la mano La oveja descarriada Ya llegó Martín ¡Martín! Saludos a mi prima Que me dejó ahí en visto ¡Ay, prima, prima! ¡Prima, prima! Mi prima Goya, hombre De mi familia Bueno, mi mamá y mi prima Goya Son los únicos que me escuchan Porque de ahí para allá Esperen, no más, no más de nombre Saludos, dice Andy P -P Peralta
2: que me extrañas que tu vida no es igual sin mi presencia yo llevaba tus clemencias Señor Soy la madre elegida
0: la tarde con seis minutos
4: Martín
0: ya llegó Martín 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 Martincillo, Martincillo, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? y está en controles Muy bien Martín Ma Martín, Martín Gutiérrez ¿Cómo andamos? ¿Qué preparó la Devis? ¿Qué preparó la Devis para el lonche del día de hoy? Martín, Martín hoy Gabriel no nos está escuchando la, El sábado pasado porque lo dejaron solo Pero hoy hasta crees que nos van a estar escuchando Hay muchos que no nos están escuchando Ya sabes por qué yo, la verdad... No... Eh, yo, yo, yo. Pues, ¿qué te digo yo, Martín? ¡Martín! Yo tranquis, tranquis... Pues, Mhm. Uh Oiga, -huh. mándenos sus fotitos... Mándenos sus fotitos... De cómo les está quedando la corona de Adviento... Salud, dice desde la Ciudad de México... Eh, ese rato hicimos una pregunta al inicio... Que cuando termina... ¿Cuándo termina la, el, el tiempo de Adviento? Lourdes Reyes, Lulu Reyes, dice que, ella, dice Lourdes Reyes que el tiempo de Adviento termina con la epifanía del Señor. Lourdes Reyes de la Ciudad de México, ahorita les paso a la dirección para que ustedes sepan dónde vienen. Dice que ter, el tiempo de Adviento termina con la epifanía del Señor. Dice Martín que le prepararon un lonche de jamón, arroz molido, cajeta de membrillo, sobres, que es que se arme Martín, Martín, cómo ve, Lourdes Reyes, dice ella que, pues que termina con la epifanía del señor, bueno pues, Juliana Trinidad dice que el tiempo de Adviento termina con el bautismo piso de Jesús ¿de dónde, de dónde eres? Eh, Juliana Trinidad por favor, si nos dices y eh, también el, la dirección eh. saludos a Pérez Laris y a la Chabela ándele pues pues primeramente Dios, Pérez Laris échele ganas sí ándele, Yadira Rivera por allá está buscando la respuesta, dice ¿de cuándo termina el adviento? Cuando termina el Adviento? Esa es la pregunta eh, Griselda Plasencia nos manda una foto de ahí de, de lo que vendría a ser La corona de Adviento En la esquina de su casa Pequeño altarcito Un cirio, eh, Una imagen de José y María Con un burrito un, Y una vela ahí eh, Un bote, quién sabe qué Pero ahí está ya su corona de Adviento Muy bonita la corona de Adviento Con tres velas moradas y una blanca Debería ser rosa, ¿verdad? Pero es blanca, Bueno, pero como quiera eh, Déjame ver quién más nos manda una foto ahí de su corona de adviento. Eh, Narda Castillo también nos manda una foto ya de, de su corona de adviento. Tiene con tres veladoras. Ella sí tiene la rosa, la corona y con listón, adornos. Y también ahí tiene la imagen de José y María. Y muy bonita. Eh, gracias, eh, Narda. Muchas gracias. Con Tocho Morocho... ¿Cuándo termina el adviento? Oiga, platíquenos, cuéntenos, díganos. Eh, pues ni modo. No, pues está medio difícil, dice Marisela Pérez. Allá en New York dice que allí no hay retiros en su parroquia. Le pido un consejo, padre. ¿Qué me recomienda para ser líder de jóvenes? Pues primero ser joven. <risa> 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 primero ser joven. Oiga, oiga. El... Dejen a un lado eso, Diana, Diana, dejen de, déjense un lado a eso, Diana. Oiga, este, hoy día 26 de, de noviembre, la iglesia tiene presente a un beato, Santiago Alberione. ¿Quién es Santiago Alberione? Aquí tenemos la cápsula. Cuando termine el adviento, mándenos su mensaje, díganos, y también, y también... Mándenos una foto de la corona de adviento de su casa. Díganos qué está comiendo. Esta es la hora del taco. ¡Súbale a la radio! Dentro de la iglesia se dan muchos carismas. Maneras de vivir la fe. Y me llama mucho la atención en este caso Santiago Alberione. Nació el 4 de abril del año 1884 allá en Italia en el interior de una familia muy cristiana y muy trabajadora. Santiago Alberione. Era el cuarto entre sus hermanos, experimentó, dice, que desde muy pequeño el llamado de Dios, él fue sacerdote. Un día, dice, durante su primer año en la escuela elemental, la maestra le preguntó qué haría cuando fuera mayor, algo que es muy común de preguntarle a los niños, y él respondió, «Quiero ser cura». Con el paso del tiempo llegó a ser sacerdote. Cuando apenas tenía 16 años, Santiago Alberione ingresó en el seminario de Alba. En ese lugar dice que se encontró con quien sería su guía espiritual, su amigo y consejero durante 46 años. En este caso se refiere al canónigo Francisco Chiesa. En la noche del 31 de diciembre del año 1900 ese día marcó su vocación. Dice que estando en la adoración ante Jesús Eucaristía, Santiago Alberione recibió una luz muy especial que le hizo comprender los signos de los tiempos. Por eso esa noche quedó marcada en su vida y fue el 29 de junio del año 1907 cuando fue ordenado sacerdote. Desde ese momento, dice, se sintió profundamente obligado a servir a la iglesia y a los hombres del nuevo siglo. Él siendo sacerdote recibe un llamado muy especial y fue en el año 1934 cuando llegó a platicar con algunos que le escuchaban y que eran muy afines a lo que él pensaba sobre la vida y el trabajo. Es así como llamó a estos para que fueran a España y comenzaran un apostolado a través de la impresión de periódicos con temas religiosos, de información catequética, con libros, revistas. La idea era que por medio de estas cosas se pudiera llevar un mensaje a más personas. Y es por eso que me llama mucho la atención, ya que Santiago Alberione, podríamos decir que utilizó los medios de comunicación que existen para poder hacer llegar el mensaje de salvación a más personas. El 26 de noviembre del año 1971, cuando tenía 87 años de edad, el padre Alberione fallece. Dice que había recibido momentos antes... La visita del Papa Pablo VI. Las últimas palabras que dejó como testamento espiritual el Padre Santiago Alberione fueron estas. Muero. Rezo por ustedes. Paraíso. El Papa San Juan Pablo II lo beatificó el 27 de abril del año 2003. El Padre Santiago Alberione es un apóstol de la evangelización en los medios de comunicación. El mismo Vaticano, la iglesia en general, califican al padre Santiago Alberione como un auténtico profeta y gran apóstol de las comunicaciones. El padre Santiago Alberione fundó la Sociedad de San Pablo, que a lo mejor tú conoces por los libros que a lo mejor han llegado a ti de corte religioso... Y también a las famosas paulinas. Y es que en estos tiempos tan tecnológicos necesitamos la intercesión de un santo para que nos ayude a mantener una buena conexión con la doctrina, con el magisterio, con las obras de Dios. Y estos medios que se transmiten no solamente por estas editoriales, ...que fueron creadas por el padre Santiago Alberione... ...y en este caso por las comunidades que él fundó... ...que son religiosos que están al frente... ...de estas empresas que se dedican a la impresión de libros, de revistas... ...y muchas otras cosas más. Claro es que en la iglesia hay otros santos... ...que también se han dedicado a la propagación de mensajes... ...utilizando los medios de comunicación existentes... Pero en el caso del padre Santiago Alberione, resalta por encima de los demás porque es un santo contemporáneo. Hagamos buen uso de los medios de comunicación. Tomemos como referencia al padre Santiago Alberione, que quiso que el mensaje llegara a más personas. Obviamente primero hay que hacer que ese mensaje llegue a nosotros para ser portadores de él. No solamente anunciándolo, sino también viviéndolo. Gente que nada más se dedica a estar muerde y muerde y critique y critique. Y hay algunos que nos critican a los cristianos católicos porque tenemos una corona de adviento. Y, en fin, no vamos a estar dando respuesta a toda la crítica que se pueda lanzar en contra de costumbres. Costumbres que ayudan a crecer en la fe. El caso de la corona de adviento. Yo sí quiero hacer un poco de conciencia a los cristianos católicos que nos escuchan con respecto a la corona de adviento, porque hay cosas que hacemos y no nos dedicamos a estudiar o a reflexionar o a profundizar. Vamos a hablar un poquito sobre la corona de adviento. Esta corona de adviento es una costumbre que viene a nacer allá en Europa. ...y van a decir ustedes... ...y si nació en Europa... que tenemos que estarla trayendo hacia... ...México... ...o trayendo hacia nuestros lugares... ...a Occidente... Pues ...son tradiciones... ...que iluminan la fe... ...que ayudan a la fe... ...así como hay tradiciones... ...que alejan de la fe... ...hay que tener cuidado... ...porque son tradiciones populares... ...en ocasiones... ...cuestiones culturales... ...también hay que aprovechar... Y enriquecernos y apegarnos a tradiciones que pueden ayudar a crecer en la fe. El caso de la corona de Adviento es una costumbre nacida en Europa y que se hace popular, pero ¿por qué tenemos la corona? ¿Por qué ponerle velas? ¿Qué es lo que debe de llevar una corona de Adviento? Hay que tener claro que la corona de Adviento no es una cuestión litúrgica, es una tradición, una costumbre que ilumina la fe. Decimos que no es una cuestión litúrgica porque no tiene establecido lo que viene a ser una estructura, una estructura de oración como tal fija. Hay algo que viene a ser una guía, pero se pueden agregar algunos otros elementos, incluso las mismas velas. Ciertamente son cuatro semanas y deben de tener las cuatro velas, pero hay personas que le ponen cinco. No porque le pongan cinco ya están cometiendo un pecado, sino que es algo que le agregan. Algunos le ponen de diferentes colores. Nosotros referimos a que se utilicen tres velas de color morado y solamente una de color rosa. Pero es una tradición, algo que ilumina la fe. Digo, siempre hay gente criticona y va a decir, yo no recurro a esas cosas para iluminar la fe, yo recurro a la palabra de Dios. Está bien, pues recurre a la palabra de Dios. Si esto a ti no te afecta y no te aleja de Dios, pues recurrir a esto y te ayuda es un elemento. Así como también viene a ser el arbolito de Navidad, que también viene a ser una tradición de Europa, también viene a alegrar los hogares, a dar un significado al tiempo de Adviento y de Navidad, también la corona de Adviento. La palabra Adviento quiere decir venida, es el tiempo en el que nos preparamos para la llegada del Señor. La corona de Adviento tiene su origen allá con los germanos. ¿De dónde son los germanos? Te vas a preguntar. De Alemania, Germania, que consistía esta tradición en recolectar coronas de ramas verdes y encendían fuegos como señal de esperanza en la venida de la primavera. ¡Ay! Entonces eso no tiene que ver nada absolutamente con Cristo. Sí, porque la venida de la primavera también es un signo de esperanza. Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición que ya se tenía como espera de la primavera para evangelizar a las personas Hay que darle otro sentido No, yo no voy a utilizar esas cosas Que ya se utilizaban con los paganos Si bien queremos hacer nosotros esto Habrá muchas cosas que están relacionadas Con costumbres paganas Por ejemplo, si tú te saludas de mano con otro Esta era una tradición pagana Que tenía un significado y una intención entre las divinidades de aquellos tiempos y las creencias, eso era como pasarse energía o pasarse fuerza. Nosotros hoy muy bien sabemos que al hacer eso, el saludar por ejemplo de mano, no estamos pasando ninguna energía, ninguna fuerza. Te saludo con la mano, tú me das también la mano, las estrechamos y en este caso lo hago como con un sentido de gratitud, de amistad. No estoy en ninguna manera conectado y así otras cosas más. Bueno, los primeros misioneros aprovecharon de estas costumbres que tenían en Alemania y ya para el siglo XVI, tanto los católicos como los protestantes alemanes, ten presente que para el siglo XVI ya se había salido Martín Lutero de la Iglesia Católica. Entonces, él, al ser el padre de los protestantes, tanto ellos como los cristianos católicos habían adoptado este signo que era con esperanza de la venida de la primavera para darle otro sentido, el sentido cristiano. Se utilizaba este símbolo para celebrar la esperanza o la espera en el Salvador, es decir, en Jesús. Aquellas costumbres reflejaban la esperanza en la primavera, en lo que era... Algo bueno para ellos, pues qué mejor que estar en la espera del Salvador. Jesús es la luz que ha venido al mundo, es la esperanza, la verdadera esperanza para los hombres y que está en nosotros y que vendrá con gloria. Hablando de las velas que se ponen en la corona de Adviento, tienen un significado muy especial. Anticipan la venida de de la luz en Navidad. La luz en Navidad es Jesucristo. Se utilizan cuatro velas. Cada vela se enciende durante lo que es la semana. Primera semana, la primera vela, la segunda semana y así hasta la cuarta vela, la cuarta semana. Nosotros mencionaba sobre los colores. Se utilizan tres moradas y una color rosa porque el tercer domingo de Adviento nosotros le llamamos el Domingo de Gaudete y es el Domingo de la Alegría. Ahí se enciende la vela color rosa. Pero si no tienes vela color rosa, no pienses que entonces ya no sirvió de nada la corona de Adviento. Son signos. Si tú no tienes para comprar una corona de Adviento o hacerla porque no te alcanza para las velas, no pienses que no vas a alcanzar la salvación. Son signos. Así como los signos se utilizan entre los amados. El novio, para demostrarle o para darle a conocer que ama a su amada, le regala rosas. Pero no porque no le regale rosas, va a decir la novia, este no me quiere. No, son signos que vienen a demostrar. Y cuando se puede hacer, ayudan para dar a conocer algo, yo me acerco a Dios, utilizo este signo, las velas entonces se encienden, pero tengamos presente, la vela se enciende para que hagamos una oración, las ramas verdes que van en la corona en este círculo, recuerdan que Jesús es luz eterna, en los paisajes fríos se escogen ramas de árboles que no pierden sus hojas en el invierno para simbolizar que Dios no cambia. Lo que es la forma circular nos recuerda que Dios no tiene ni principio ni fin y que es eterno. Por eso la forma circular. Ten presente estos signos de la corona de Adviento para que sean algo que ayude a incrementar tu fe en Dios. La vela, la esperanza. Las ramas, lo que es ese color verde también que significa la esperanza. El círculo que nos da a conocer que Dios es eterno. No tiene ni principio ni fin. A Dios nadie lo ha creado y viene a nuestro encuentro. Y en lo que es el tiempo de Navidad... Viene una renovación en nuestros corazones Queremos tenerlo siempre presente ahí Si tienes una corona de adviento Utilízala, préndela con tu familia Ora para que esos momentos les ayude a ustedes para unirse como familia Pero sobre todo para unirse más con Dios Con la oración y con el compromiso de ser mejores cristianos cada día Vámonos a una pausita Y ahorita regresamos En un Santiamen No se vaya, ya regresamos
3: Tu aliento de vida
4: Tu voz inmenso Tu río limpio Tan claro como el cristal Me reviviste Pues en mi cruz
0: al próximo retiro de adviento en el Centro Nacional de Reconciliación ubicado en San Vicente, Chicoloapan Estado de México si quieres saber cómo llegar al Centro Nacional de Reconciliación de San Vicente Chicoloapan, Estado de México búscalo en el Google comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde con la Santa Misa Domingo 27 de noviembre del 2022. Y si te preguntas qué habrá, habrá reflexiones, adoración, confesiones, dinámicas. Habrá una kermes también para disfrutar de antojitos y poder así llenar también la tripa. Obviamente habrá Santa Eucaristía. La cooperación para entrar o participar del retiro de Adviento es voluntaria. Domingo 27 de noviembre. Con Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México.
10: Ya somos ocho mil millones de seres humanos en el mundo. Hermanos, mi nombre es Mario Zapata, miembro de los laicos, servidores de la palabra, y miembro de ProLife Army. Ya somos ocho mil millones de seres humanos en el mundo. Y es una noticia que nos debe de alegrar porque estamos festejando la vida, la vida de personas que ayudan a que este mundo se forme de una mejor manera, conforme a los valores del evangelio es una tarea importante para nosotros, pero del otro lado existe el mito o el aparente e inminente peligro de una sobrepoblación. Nosotros estamos defendiendo la vida y para ello necesitamos informarnos también sobre estos, estas realidades, este tipo de, de mitos, de creencias que se viven. Si bien apenas fue fue na, salió la noticia, me parece que en estos en estas últimas semanas, de que ya somos en el mundo 8 mil millones de personas. Esto a nosotros, ¿qué impacto nos causa? A ti hermano que me escuchas, ¿qué impacto te está causando? ¿Te preocupa? ¿Te motiva? ¿Te alienta? ¿Qué, co, ¿Cuál es tu reacción? Muchos de, de nosotros, me incluyo, cuando vivíamos en la ignorancia, pensábamos que el ser humano era el mayor causante de los males, ¿no? De que los animales no nos merecían, de que éramos los responsables de la extinción de tantas especies, éramos los responsables del cambio climático, somos los responsables de tantas muertes, de tanta... de tanta cosa... Y que debemos ser exterminados. Ese era un pensamiento tonto, un pensamiento sin fundamento. Cuando empiezo a investigar todas estas cosas y tengo un encuentro con Dios, mi mente cambia, y mi mente cambia a un sentido de investigación, un sentido en el que no me dejo llevar por lo que escucho. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado? Por eso la pregunta que les hago, ¿cómo nos causa este impacto?, ...de que ya somos 8 mil millones de personas en el mundo... ...y hemos escuchado que... ...somos todo esto que les acabo de mencionar... ...bueno... ...¿el mundo realmente está superpoblado? ...aquí está la pregunta... ...¿el mundo está realmente superpoblado? ...a diferencia de lo que nos pintan todos los demás... ...seremos realmente una especie que está superpoblando el planeta... ...bueno pues los impactos y repercusiones que la alta concentración de personas conlleva nos obliga a repensar fórmulas eficientes para disminuir el, el impacto les voy a leer un pequeño artículo un pequeño artículo en el que nos va a presentar este mito realmente estamos super, super poblados y empieza con una pregunta que quiero que ustedes también se planteen ¿cuál es el mayor problema al que se enfrenta la humanidad hoy en día ¿cuál es el problema? nos pueden venir a la mente a lo mejor pro, problemas de pobreza de hambruna problemáticas como el COVID, grandes pandemias todas estas problemáticas necesitan ser atendidas con urgencia evidentemente y hay otras otras personas otros individuos que consideran que el verdadero problema al que nos enfrentamos es el cambio climático y optan por intentar vivir una vida sostenible y con el menor impacto ecológico posible. No obstante, a pesar de lo difícil que resulta jerarquizar estas problemáticas, hay quienes asumen que el causante de todo este apocalipsis, entre comillas, es la sobrepoblación. Y como hemos mencionado, ya somos 8 mil millones. Ocho mil millones. Dice el artículo nuevamente que la bomba poblacional y el espejismo de la sobrepoblación es lo que muchos hemos catalogado o muchos han catalogado como un peligro inminente que representa la sobrepoblación o superpoblación para el futuro de la humanidad. Y aquí viene la persona que metió este miedo, esta intriga a, a todas las personas que escuchan un número alto de personas. Es el eh, científico, el señor Thomas Malthus, quien en el, en el año 1798, por medio de su ensayo sobre el principio de la población, vaticinó un futuro caótico para los seres humanos y que dijo y predijo a, supuestamente que su extinción llegaría en el año 1880 algo que pues evidentemente no, suced no, no sucedió perdón. todas las predicciones de esta persona fueron, fueron fallidas y dos siglos más tarde un biólogo Paul er Erlich, a través de su controvertido trabajo que es la Bomba poblacional, o en inglés de Population Bomb, como nos lo plantea el artículo, trajo a debate la necesidad del control de la población debido a su advertencia generalizada de una terrible hambruna, la cual, estimaciones de Thomas Elrich, se suscitaría durante las décadas de 1970 y 1980. La solución que se proponía en ese entonces era la esterilización masiva de la población de aquellos países en vías de desarrollo que tuviera un crecimiento poblacional mayor. Y bueno, el artículo nos sigue hablando acerca de esta problemática. Yo les quiero plantear solamente las bases de, de dónde sale esto, de cuáles son las, eh, los datos por los cuales nosotros estamos escuchando todos los días de que el ser humano es el mayor eh, responsable del, de lo que está pasando. Nos pintan escenarios caóticos y es precisamente donde nace este mito de la sobre, sobrepoblación y la dinámica del sobreconsumo. No va a ser casualidad que este discurso provenga en la mayoría de los casos de individuos que poseen una posición estructural privilegiada en cuanto a otros y su justificación radica en la creencia de que la sobrepoblación es el factor principal que acelera el cambio climático. Todo esto basado en una premisa la cual dicta que entre más somos, más contaminamos. De esta manera, dichos individuos señalan de forma despectiva a aquellas familias pobres que son numerosas ejerciendo un sentido de superioridad moral que le ha otorgado su posición estructural para indicar que los pobres deberían dejar de tener hijos. ¿A qué nos suena todo esto? Pues al aborto, a la eutanasia. Recordemos que el aborto no, no hace menos pobre al pobre, no elimina la pobreza del pobre, no desviola al pobre, no hace algo por el pobre, sino nada más elimina al pobre. Y lo curioso de estos señalamientos es que el problema no es el número de personas en el planeta, sino el número de consumidores, así como la naturaleza de su consumo. Se sabe que los ciudadanos de los países más ricos dejan una huella de carbono superior al de las personas que habitan en países más pobres. Y para prueba de esto hay un estudio desglosado por Oxfam, en donde indica que cerca del 50% de las emisiones del dióxido de carbono emitidas año con año provienen de sólo el 10% de la población mundial. ¿Y cuál es este 10%? La más rica. Mientras que el restante se encuentra dividido entre el resto de la población, siendo la más pobre la que genera menos emisiones, tan solo un 10%. Esto contrapone el discurso clasista que ha gobernado en la sociedad, donde ser pobre y con hijos es señal de irresponsabilidad ecológica. Todo esto, hermanos, lo estamos viendo, lo estamos analizando, porque vean de dónde viene el supuesto o la supuesta sobrepoblación. De acuerdo al estudio de Oxfam, viene de un pequeño porcentaje donde se desarrolla los países más ricos, donde lo, lo vemos en ciudades como Ciudad de México, en China, en Europa. Tenemos ciudades clave, puntos clave. Y, ¿Y cuál es el problema en sí? No es la sobrepoblación del planeta, es la sobreexplotación de los recursos para esas zonas ricas. Si nosotros concentráramos a toda la población en México, cabría totalmente la población de todo el planeta Tierra. Entonces, incluso hasta sobraría espacio. No es que haya sobrepoblación, sino más bien es que los recursos están sobreexplotados para ciertas áreas. Aquí la cuestión es, ¿qué estamos haciendo nosotros para la administración de los recursos? ¿Qué dice la Iglesia para el control de la natalidad? Con esto yo no quiero decir que la Iglesia apruebe ciertos métodos. Lo vamos a ver en otra cápsula. Y con esto tampoco quiero decir... ...que tengamos hijos por tener hijos, sino que hay una paternidad responsable de, de la cual la Iglesia Católica promueve a través de una carta apostólica de San Juan Pablo de Pablo VI. Perdón. Entonces, hermanos, como tarea, como reflexión, ¿qué estamos haciendo para el control de los recursos? ¿Qué estamos haciendo para promover la vida? ¿De qué manera me impacta que seamos ocho mil millones de personas en el mundo y cómo yo puedo ejercer una paternidad responsable, siempre a la luz del Evangelio. Se despide de ustedes Mario Zapata, miembro de los laicos, servidores de la palabra. Que pasen un excelente día, nos escuchamos en la próxima.
4: quiero dormir.
10: Sí, mija. Vamos a hacer oración. Vamos a pedirle a papá Diosito y al ángel de la guarda que nos acompañe. ¿Quieres? Sí. Empezamos.
4: Ángel, ángel de, de mi, mi guarda. guarda. Mi dulce compañía.
5: conmigo siempre estás ¿sabes? ahora que lo he pensado no sé si algún nombre ya tienes nunca lo había imaginado pero Siempre me ha gustado Y amarte como siempre lo he hecho como lo quieres? Mi ángel Tú eres mi ángel La hermón se quita de Dios De mis sueños cuidas y yo En paz Puedo plantear que aquí estás quita de Dios De mis sueños tuyos
11: Seguramente en tu casa tienes una Biblia, y si no la tienes, te recomiendo que la compres y empieces a leerla. Dentro de la Sagrada Escritura encontramos muchos libros, 73 en realidad, y dentro de los cuales que se fueron escribiendo a lo largo de más de mil años Vamos a encontrar n cantidad de géneros literarios Algunos libros que nos platican de la historia del pueblo O de la vida de Jesús Cartas, poemas, canciones El día de hoy quisiera dedicar estas, estos minutos que compartimos A platicar de una historia, de una vida ejemplar Dentro de la Biblia encontramos historias de personas que, de las cuales podemos aprender. Hoy quisiera platicar acerca de Ruth. Es una mujer que tiene su propio libro en la Biblia. Pero la historia no empieza con Ruth, empieza con su suegra Noemi. Noemi vivía con su esposo en Israel. En tiempo de los jueces, todavía no llegaba el rey David a escena, todavía no había reyes en Israel Pero el pueblo empieza a pasar una época de hambre Y, y Noemí y su esposo, pues estaban batallando, no tenían para comer Y deciden migrar a Moab Algo similar como lo que hacemos ahorita de emigrar a Estados Unidos porque allá se ganan dólares Eso mismo hicieron Noemí y su esposo tenían dos hijos. Al momento de emigrar a Moab, los hijos se van a casar con dos muchachas moabitas. Pero un buen día mueren tanto el esposo como los dos hijos y se queda sola Noemí con sus, sus nueras Orfa y Ruth. Recordemos que en este momento de la historia una mujer necesita a un hombre. Porque el apellido, la familia, la estabilidad, el dinero, todo, lo da el varón. Se quedan tres mujeres solas. Esto es trágico, muy trágico. Por eso Jesús en los evangelios va a insistir tanto del apoyo a las viudas. Porque las mujeres viudas no trabajaban, no tenían quien las protegiera, no, no había forma de que se ganaran la vida y tenían que vivir limosneando. Noemí, que sabe la situación en la que se encuentran ellas tres, les dice a sus nueras. Ustedes son moaditas, están jóvenes, consíganse un, un nuevo esposo aquí dentro de sus compatriotas. Yo me voy a regresar a Israel, a ver si ahí me encuentro algún pariente, o cuando menos para regresar a mi tierra. Orfa le hace caso a su suegra, se queda en Moab. No nos lo dice la historia, asumimos que se vuelve a casar, pero Ruth no. Ruth le dice a Noemí, yo me voy a regresar a Israel contigo. Dice, sí, pero ¿estás segura de lo que estás diciendo? Sí, claro, yo me voy a regresar contigo, porque tú eres mi familia. Y dice Noemí, pues órale, si eso es lo que quieres, adelante. Regresan a Israel y Ruth decide ir a los campos a trabajar. Pero ella no puede trabajar porque, pues, es mujer. ¿Qué pasaba? Los campesinos, al momento de cosechar el trigo, pues, iban tirando ramitas que, que se iban zafando. Entonces, Ruth, ¿qué hacía? Recogía estas ramitas del trigo y eso era lo que comía. El dueño del terreno donde trabajaba Ruth se llamaba vos. Y vos la observa. Y no solo le da permiso, le da chance de que recoja eh, las espiguitas de trigo Que era, digamos, algo normal, algo que cualquier persona decente haría Sino que le dice a sus trabajadores Dejen caer unas espigas más frondositas y más bonitas para que las recoja Ruth Esto sí no era normal, ya de la bondad de su corazón lo hace le platica a Ruth, a Noemí, que Vos la trata muy bien, incluso la invita a comer con sus demás trabajadores, etcétera Y a Noemí se le prende el foco. Vos es pariente de ella. Y la ley de los judíos dice que si te quedas viuda, tus parientes tienen como entre el derecho y la obligación de arroparte en su familia, de casarte. Por eso recordemos aquella... Pregunta que le hacen a Jesús que si una mujer en viuda y se casa con el hermano y en viuda y se casa con el hermano etcétera porque esa era la usanza y le dice Noemí a Ruth ¿sabes qué? ve a la tienda a la casa de vos quédate a sus pies y cuando él te vea eh, dile haz lo que él te diga va Ruth, muy obediente se pone ahí a los pies de la cama de vos, llega vos a su casa y la ve, ¿y qué hubo? Y le platican su situación y dices que sí, efectivamente somos parientes. Pero yo no te puedo, no me puedo casar contigo porque no sigo yo. Es como la línea del trono, tenía el, le tocaba el que seguía. Hablan con el que sí sigue y resulta que no quiere a Ruth porque no tiene para la dote Y dice vos, ah, si ese es el problema, yo sí tengo, yo me la quedo. Véngase para acá mi niña Y Ruth y vos se casan Y obvio también van a acoger a Noemí en su familia ¿Qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar Llama la atención Que las protagonistas son mujeres Cuando en ese entonces la mujer era un cero a la izquierda Lo que nos hace saber que desde toda la eternidad Dios ha amado a las mujeres y a los hombres infinitamente por igual. Segundo, no es la historia de un rey, de un profeta, de un ejército, de la conquista de la tierra, la liberación de Israel. No, es una historia de lo más sencilla. Dos mujeres se enviudaron y quedaron desamparadas. La importancia de la familia y de poder sentir y apreciar la presencia de Dios en las situaciones mundanas, por llamarlo de alguna forma. Es muy fácil ver a Dios cuando vas a misa o a una hora santa, o sentirlo cuando estás en un retiro, en una reflexión muy profunda. Pero ¿qué pasa cuando estás en la fila del banco, o atorado en el tráfico, recogiendo a los niños en la escuela?, ahí está complicado ver a Dios, y aquí vemos cómo Dios no nos desampara en ningún momento, aunque nuestros problemas puedan parecer insignificantes, ahí está Dios, y la providencia se da, Ruth tiene fidelidad con Noemí, la sigue, la familia unida, ahorita lamentablemente la familia es muy atacada, y debe de ser la iglesia doméstica, es el núcleo de donde todos salimos. Todos tenemos papá y mamá. Y ahí deben de formarse los valores, de ser la fidelidad y no simplemente por un lazo de sangre porque así debe de ser. No, lo que nos debe unir es el amor. El mismo amor que recibimos de Dios lo transmitimos en nuestra familia. Y esto es lo que vemos tanto en Noemí como en Ruth, esta fidelidad a la familia. Y después el papel de voz. La generosidad. No era su obligación darle de comer a Ruth o darle espigas de más, pero él lo hace porque la ve desamparada. ¿Cuántas veces nosotros no vemos personas desamparadas en situaciones muy complicadas y volteamos la cara? Esta historia cortita cuatro capítulos en la Sagrada Escritura nos enseña a ser generosos, con lo que tengamos a lo mejor no tienes grandes, grandes cantidades de dinero o de bienes materiales pero tienes tiempo, tienes una palabra de consuelo o tienes poquitos, pues esos poquitos a compartirlos hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy, yo soy Liz Franco y recuerda razona, cree, ama y contempla
12: Jesús Quiero decirte lo feliz que estoy Quiero que sepas que contento de tu Ha